0: A kedves hallgatók! Ez itt a 20 perccel a Jövőbe podcast. Mellettem Balázs, a linkeket nyitogat eléggé elítélhető módon. Én Scully vagyok.
1: Én vagyok Balázs.
0: És velem szemben pedig Dávid. Hello! Elvettem a munkádat. Ilyenkor mit szoktál mondani? Ja, csak viccelődtem, én azt hittem, hogy majd fogsz rendes felkonfot mondani. De hogyha már... Így alakult, akkor uh, egyből csaphatunk is a lecsóba, ugyanis az történt, hogy most nincsen faluapunk, ugye? De nincs Nincs, mert nem írtatok nekünk, vagy írtatok nekünk, csak Balázs nem szólt róla.
1: Most nem írtatok nekünk faluapot, úgyhogy most szabadon mehetünk előre.
0: Ja, illetve egy nagyon-nagyon fontos dolog történt. A Gépségszalonon kaptunk egy kedves kommentet a Brutin nevű humoristától, hogy csak így tovább, vagy hajrá, vagy nyomjuk, vagy nem is tudom, de nagyon-nagyon biztató volt és örültünk neki.
1: Úgyhogy celebek is hallgatnak minket, köszönjük szépen Brutinak, a, hallgasson tovább minket hosszú autóútjaim fellépésről fellépésre. Így.
0: És akkor, ha már hosszú autóutakról van szó, Dávid, mesél nekünk valami érdekeset.
2: Igen <tos> Ugye már ö, beszélgettünk sok minden ö, olyan dologról, ami autózással és a jövővel kapcsolatos, és most ö, találtam egy olyan ö, kezdeményezést, <kül> ami egyébként még ö, jó régen indult el, 1994-ben olvast, ö, újra kezdem. Szóval elég régen indult, egészen konkrétan még a 90-es évekre nyúlunk vissza, amikor is egy Ray Anderson nevű amerikai ö, szőnyeggyáros Uh, elolvasta a The Ecology of Commerce című könyvet, és ezek után úgy döntött, hogy uh, jól környezetbaráttál varázsolja a cégbirodalmát, amiben egyébként írgalmatlan mennyiségű uh, benzint használtak fel, és ez olyan jól sikerült neki, hogy körülbelül 80%-kal sikerült a, a mindenféle karbon kibocsátását csökkentenie, ezért el is nevezték őt Amerika legzöldebb cég vezetőjének. <kül> és akkor ezek után uh,
0: Bizonyíték a gyíkemberek emberek létezésére.
2: Igen. E, és aztán ezek után a nyugdíjas éveit azzal töltötte, hogy e, arról adott elő, és arról beszélt, hogy e, ahhoz, hogy egy üzlet gazdaságilag sikeres legyen, ahhoz nem kell feltétlenül irgalmatlan környezetszennyezést e, végrehajtani. És... E, a lányai, a, folytatván az ő örökségét, azért létrehoztak georgia egy 18 mérföldes útszakaszt, amit kifejezetten azért hoztak létre, hogy a különböző ilyen tiszta energiás innovációknak egy, egy ilyen élő, nyílt színi legyen. Ezt az útszakaszt egyébként a lapuka emlékére The Ray nek nevezték el, és azt az elég ambiciózus vállalást kötötték hozzá, hogy ez legyen az első zero karbon, zero halál, zero hulladék autópályája. Hát mindenféle ilyen autós technológiát tesztelnek rajta. Például a, igen, azt mondta Harriet Langford, Ray Anderson lánya, aki az elnöke ennek a laboratóriumnak, hogy nem nem egyszerűen arról van szó, hogy tele nyomják az út szélét napelemekkel, és akkor azt mondják róla, hogy ez itt zöld, azt jó estét kívánok, hanem például az út felület maga, az ilyen szupervékony, szuper, nagyon erős csúszásgátló napelem panelekből áll, ami már önmagában ugye energiát generál, és ezt egy kifejezetten ezzel az energiával üzemelő, Töltőállomáson lehet használni, ott szépen fel lehet tölteni 45 perc alatt az elektromos autókat, de van például egy olyan ö, része is, ahol rá, rá lehet hajtani négy ilyen, hát ilyen csatornafedőszerű cucra, amik érzékelik az autó kerekében a guminyomást, sőt, még a azt is meg, azt is tudják érzékelni, hogy milyen a guminak a bordáz, milyen állapotban vannak a guminak a bordái, e, és azzal, hogyha Jól, ha helyes mértékben van felfújva a kerék, azzal lehet javítani az üzemanyag hatékonyságot, úgyhogy ez is a zöld célokat szolgálja. Egyelőre ennyi van, aztán a következő fejlesztések között például már olyat szeretnének csinálni, hogy legyen ilyen töltősáv az elektromos autóknak, amint szépen menet közben, hogy hajt, hajt az autók közben így a mozgás segítségével tölti magát de például ilyen zajvéd, olyan zajvédő falat is építenének, ami napelemként is működik. És a legjobb nekem a kedvencem, hogy <kül> vannak benne ilyen napenergiával üzemelő kis okos hát, bütykök, vagy nem tudom, hogy mi a, a pontos megnevezés azoknak a kis fényvisszaverő vízéknek, amit biztos ti is láttatok, mert amikor a, a sáv elválasztó csík elején meg a végén van egy-egy ilyen kis fényvisszaverő csomó. Na ilyenekből csináltak, vagy csinálnának ilyen napelemes változatokat, ami egyrészt ugye napközben gyűjti magába az energiát, de egyébként ilyen intelligens közlekedés szervezőként is működnének. De például esőben tudnak, tudják lassítani az autósokat, jelzik nekik, hogy itt most lassítani kéne, de például, ha nagyon nagy a forgalom, nagyon nagy az út terheltsége, akkor szépen megnyitják a leálló sávot extra sávként, és akkor így oszlatják el a, a forgalmat. De még olyan ö, léteznek létező és tervezett fejlesztések is, hogy például a rakjának az út mellé, ö, illetve azt nem teljesen értettem, de olyan gabonafarmokat, ahonnan, ahonnan a kikerülő szalmával, ö, szalmát többek között ö, PC papírra és papírtörlőkélezt lehet, lehet ö, alakítani, de például használnának drónokat arra, hogy megvizsgálják az utak, utak hidak és a többik állapotát, ö, illetve olyan ö, borítást is ö, megvizsgálnának, ami, ami aszfalt és ö, újra felhasznált gumiabroncsok keverékéből áll, és ez a, egyrészt javítja az út tartóságát, és csökkenti az aj szennyezést is, úgyhogy ilyen tök jó dolgok történnek ott Gyorgyában.
1: Próbáltam a cikkből kibányászni, hogy vajon emögött miféle üzleti, vagy bármiféle ilyen pénzstruktúra struktúra létezhet. Egyelőre az, az látszik, ami legalábbis ebből a cikkből kiderül, az az, hogy van ott egy pár napelem, meg ez a kerék ilyen nyomásmérő, és akkor van egy hatalmas nagy ugrás, hogy és tervezünk ilyen menet közben, uh -huh. feltöltjük, és biofű meg egyebek. De hogy ebből én azt, így, én azt tippelem, hogy
2: igazából azt hogy valószínűsítem, hogy ez egy zárt útszakasz, tehát hogy ezen nem lehet csak úgy
1: véghajtani, és akkor ezt így bérbe. azt mondja, hogy egy 18 mérföldes szakasza egy ilyen vidéki autóútnak. Tehát ez nem egy, nem egy zárt, meg nem egy teszt szakasz, nem egy tesztpálya, hanem ez olyan, mint hogyha most az M0-ason ettől a szelvénytől, vagy mit tudom én, ettől a kilométertől addig azt mondanád, hogy ez most nem Ray Anderson, hanem David Anderson emlék autóút, és akkor a gyermekeid oda egy napelemeket telepítenek, és akkor megmondanák, hogy itt 2020-ban örök élet lesz, és a nem tudom, a mindenkinek neurális csípkét ültetünk az agyába a benzinkútnál.
2: Igen, ez érdekes, közben én fölugrottam a The Ray weboldalára, és valóban, ez, ez úgy tűnik, hogy ez a sima autópályának egy, egy, egy szakasza, de...
0: Csak tippelek, de nem lehet, hogy ö, ilyen jótékonysági per alapítványi úton megy, illetve még egy ötűsel tudnék képzelni. Én, ha Ray Anderson lányainak helyében lennék, akkor én megkeresnék cégeket, hogy ö, és felajánlanám nekik, hogy a csodálatos innovatív technológiáikat demoszhatják az autópályánkon, és minden egyes új fejlesztéskor mi kiadunk egy sajtóközleményt arról, hogy és most már az XY cég biofüve is megtekinthető nálunk, és már is olcsóban kapják a biofüvet.
2: Na, közben én a Dre weboldalán megnéztem a, a partnerek listáját, és első körben a georgiai közlekedési hivatal, ö, illetve a georgiai köz, köz, közszolgálati bizottság, hát nem. É, és akkor ezen felül még ott van a Georgia Tech, valamint van még egy sor cég, illetve a Kia, mint autógyártó, és a Ray C. Anderson alapítvány is. Tehát azt gondolom én is, hogy ilyen egyetemekkel, meg ilyen városfejlesztési projektekkel együttműködve csúran cseppen nekik ott némi támogatás.
1: Biztos azért, mert még csak olyan nemrég óta csináljuk a podcastot, de valahogy ezekkel a projektekkel mindig csak egyszer találkozik az ember. <gül> olyan jó lenne azt látni, hogy... És amiről már tavaly is beszéltünk, most egy újabb fejlesztést adtak hozzá. Ehhez az autóúthoz kiderült, hogy most már menet közben is tudott tölteni a szerencsét. Jól rajta tartjuk a szemünket. Csak túl sok ilyen van. De túl egyébként, egyébként itt van egy,
2: egy nem egészen négy napos hír, hogy a DRAY éppen nemrég kétmillió dolláros újabb támogatási pénzeket zsebelt be, úgyhogy a következő két évnyi kutatásra, pilot projektekre és innovatív technológiákra van
0: kilátás. Tehát tudjátok képzelni, hogy lehet, hogy Amerikában létezik olyan podcast, ami így azt tippelget, hogy a felcsúti kisvasút <gül> finanszírozása hogyan megoldott, és többi. És ez most, is a, esz... a Viktor. <gül> ez most onnan is jutott eszembe, hogy amikor, igen, mondd.
2: Illetve bocsánat, csak egy ilyen németes beütésű <gül> vicc jutott eszembe, hogy az Orbán. <gül>
0: Orbán száj jönnek már ezek a poénok. Ö, még, még amikor a, az, a Georgiai közét köz, kerested, akkor az jutott eszembe, hogy a Georgiai köz Orbán.
1: A hát durvul a kampány. Azt... <gül> Hashtag bűnözés.
0: Na de, ha már környezetbarát közlekedés, akkor én is hoztam egy nagyon-nagyon izgalmas hírt, ezt tudjuk, hogy kipénzeli. pénzeli. <gül> Ugyanis a Goodyear mutatod mutatott be egy nagyon-nagyon érdekes kerék koncepciót a Genfi Autószalonon, ami tisztítja a levegőt, meg még elektromosságot is termel és újrahasznosított autógumikból készül, de szerintem nem fogunk hamar ilyennel rohangálni, mert hogy nagyon erősen koncepciónak néz ki. Ne, és az a lényeg, hogy moha van a belsejében, ami fotoszintetizál, és <gül> igen... Vávává, hogyha
2: a belsejében van, akkor hogyan fotoszintetizálni? Most tekinteném meg, de amióta elkezdtél beszél, beszélni, én azóta annyit látok, hogy transferring data from Facebook, pedig ez nem is egy Facebookos Oldal. Hát
0: én kire kell nézni. Most
2: látom, az mennyire jól néz ki?
0: Tehát, hogy nem konkrétan így a, az abroncs futó felülete alatt, hanem így mondjuk a.
2: felnében. Akkor a jövőben lehet majd könnyű fám fel.
0: <gül> szóval igen, ott van benne a moha, a vizet pedig az útburkolatról kapja, de nem el, csak úgy felfröccsen, ö, hanem konkrétan olyan speciális. Ö, Mintázata van az ablancs futófelületének, ami bevezeti a nedvességet a kerék belsejébe a mohához, és akkor így jut vízhez, és aztán onnan ő már nagyon ügyesen fotoszintetizál egyedül, és egyébként még elektromosságot is tud termelni, ezt nem részletezték, hogy és ezzel mihez kezdenek. Azt viszont kiszáll... Igen?
1: De gondolom, nem a moha termeli az elektromosságot. <gül>
0: Nem azt már az abron vagy a kerék. Szóval a Goodyear azt is kiszámolta, hogy egy, hogy egy Párizs méretű város esetében, ha két és fél millió járművön használnának ilyen gumit, aminek a neve egyébként oxigén, akkor évente 4000 tonna széndioxidot tudnának újrahasznosítani, és ebből 3000 tonna oxigén lenne abban a videóba is érdemes belenézni, mert nagyon-nagyon szép, és nagyon nem holnapi, és még azt is elmondják benne, hogy 3D nyomtatóval készítik újrahasznosított.
2: Nagyon
0: Mi a Nekem így két, két kérdésem van, hogy mi van nyáron, hogyha így hetekig nem esik az eső, illetve hogy mi van az automosóban, hogy mi történik a szegény kis mohával az automosóban.
2: Szerintem az nem zavarja annyira, én azt látom magam előtt, hogy majd a jövőben az lesz, hogy későn unoká menjél ki a kertbe, és locsoljad meg az autót is, légy szíves.
1: Azért a elég sokáig kibírja szerintem a Hát az tök a űrő,
2: abszolút, tehát az simán lehet olyat, hogy fogsz egy mohát, így belobod a szekrény aljába, két év múlva előveszed, megöntözöd és
1: működik. Csak akkor nem lesz szép zöld? valószínűleg akkor barna hát a, lesz a felni. Hát igen, de hát ezzel együtt kell élni, én szeretem a barna autókat. Ennyi. <gül> Meg majd biztos lesznek neki ilyen gém módosított
2: mohák, hogy a Pimp Mosz, és akkor néha kivirágzik. Az akácos út
1: jutott eszembe, de az, az más. Szóval szerintem ez nagyon menő. Vannak ezek a ilyen urbán humoristák, akik a koszos autókra ráírják, hogy mos le.
2: Ó, oh, na majd. Mosz ez... le. Ezt, ezt így ezen a... Itt, itt hallottátok először a Goodyear-nek, meg majd eladjuk kampányba.
0: És be olyan lyukreklámarcnak két most.
1: Ezen az autón négy mosz van. <gül> nem most, nem szoros.
0: <gül> És akkor autó <automosszóba> viszik. <gül> Na de mi történik, ha elromlik egy akár ilyen autó, akár bármilyen más okos autót. igondalkoztatok, gondolkoztatok már azon, hogyha egy önvezető autó meghibásodik, akkor az hogy jut el a szervízbe?
2: Hát eljön érte a sárga angyal autója.
0: De a Ford kitalált egy sokkal jobbat. Elsőre tökre menő hangzott a cím, hogy, a, ö, hogy drón szállítaná a szervízbe a meghibásodott autót. És én már is képzeltem, pláne egy a kép alapján, ahol így a, az autónak a tetején ott van a drón, hogy majd így felemeli és repíti. De sajnos nem, hanem csak így rászáll, csatlakozik az autó rendszerére, és gyakorlatilag az esetlegesen elromlott funkciókat pótolja, mert hogyha mondjuk a kamerája vagy a radarja megy tönkre az önvezető autónak, akkor, akkor kicsit nehezen tud magától elmenni a szervizbe, de akkor a drón az majd így elviszi, mert a szeme és füle lesz helyette.
2: Tehát akkor, ha jól értem, akkor kell majd az összes autóra egy szabványos
1: csatlakozó, ami ezt lehetővé teszi. Most már van szabványos csatlakozó az autókon. Szerintem, pont ezt akartam mondani, nem is kell igazából drón. Tehát ez nem kell, nem kell fejetteni, egy drón simán elegendő, egy külön eszköz, ami meg tudja oldani a navigációt, vagy na a szenzálást. Na, na de milyen csatlakozó van már most az hát, autókon?
2: usb vagy bármi hasonló. Na jó, de ez benne van az autóban most, hogyha a tetejére száll az, a drón,
1: akkor be kell hozzá az ablakot, hogy ez meg tudja, hogy hozzáférjen. Ja, de ezeket már ki lehet vezetni, tehát most különösebben. Nem, azt nem tudom, hogy miért kell ehhez drón. Azért, hogy oda tudjon hát menni. a tudjon menni, bárhova, De lehet, hogy te is ott vagy az autónál, és akkor csak van nálad egy, mint hogyha lenne egy ilyen kis, nem tudom, extra töltő a telóhoz, vagy ilyen betöripek, és akkor rárakod a. Service a <gül> Na, lesz? De ha már az önvezető autókról beszélgetünk, akkor lerobban az önvezető autód, akkor
2: te igényelsz egy egy másikat, ametod folytatni az utadat, azt ott hagyod a vérbe az szélén és azt valahol el kell onnan menjen, akkor elküldik érte a drón.
1: Hát lehet, hogy a csere lesz egy drón. Hmm. Tehát igen, ha végül, ha már oda megy egy csereautó, az akár el is vihetné.
0: De nem értem, hogy miért mondtad a battery hát két perc ezelőtt megbeszéltétek, hogy ez nem jó a battery. Egyébként a, ö, itt a Beatport, ahol megjelent a cikka, a ö, ők is egy kicsit így elgondolkoztak rajta, és ők nem a csatlakozón ö, problémáztak, hanem, hanem azon, hogy, ö, hogy a rögzítést, hogy oldják meg az autón. Tehát, itt nem is csatlakozó kell, hanem itt, én valami dokkoló, vagy bármilyen be, beakaszthatja drónak kis lábocskait, vagy valamieit. Meg, hogy egyébként lehet, hogy drágább a drón, mint egy sárga angyal. Most még? Hát igen, csak levédette a szabadalmat a Ford. Ja, meg, meg meg azt is írták, hogy azért ugye a drón se repülhet bárhová, vannak ilyen repülés-tilelmi zónák, meg még mindenféle szabályozások, úgyhogy ez még több dolgot át kell gondolni, de.
2: Én már Természetesen azon gondolkodom, hogy hogy lehet majd ebből ilyen üzletet csinálni, hogy kirakod a csali autót, ezt 5-10
1: drónt.
0: És ha még is is tud, akkor hippodrón. Ez már három percet, és szem, is annyira vártam, hogy...
1: Na ez most kimarta az agyamat. És a vegyész hallgatók jelentkezzenek, hogy a hippo az sav vagy lúg.
0: Jó, hát ennyit... <laughs> Mindenre nem tudok figyelni, amikor szóviccekhez keresek körítést. Kedves hallgatók, egy kis türelmet kérek, amíg Balázs, Balázs rákeresés beéget, hogy milyen hülyeséget mondtam egy szóvic kapcsán. Annyira hülye vagyok, hogy vihettek is a hipót mezőre, mi?
1: <gül> Én csak azt tudom, hogyha csak nagyon kevés hipót szeretnénk venni, akkor elég elmenni a nanobótba. És ha már ott vagyunk? akkor elolvashatjuk a következő hírt.
2: Igen, még pedig
1: a, ami már abszolút egy ilyen
2: science fictionből ismert téma, nanobotokról van, ugye szó. Most először sikerült megoldani, hogy ilyen nanobotok segítségével, ö, daganatokat pusztítottak el élő szervezetben, egész konkrétan az Arizona State University és a kínai ö, Tudományos Akadémia National Center for Nano Science and Technology nevű. Kutatóintézetének a tudósai dolgoztak együtt, és ők juttattak be egerek vérébe ilyen nanobotokat, amiket, amik összehajtogatott DNS lapokból készültek, és azt tudják ezek a kis nanobotok megcsinálni, hogy a daganatok körüli véredényeket beinjekciózzák ilyen véralvadás serkentő gyógyszerekkel, ezzel vágják el a, a daganatok vérellátását. Februárban jelent meg ezzel kapcsolatos kutatásra egy beszámoló a Nature Biotechnology-ban, Biotechnology és abban azt írják, hogy sikeres volt ez a, ez a kísérlet, sikerült a daganatokat összezsugorítani és meggátolni a terjedésüket. Annyit kell egy kicsit pontosítani a dolgon, hogy amikor nanobotról beszélünk, akkor valójában nem robotokról van szó a szó klasszikus értelmében, mert nincsenek benne motorok, csipek, kamerák vagy hasonlók. Ezek ilyen 0,1 és 10 mikrométer közötti méretű ilyen kis struktúrák, jellemzően valamilyen DNS jellegű molekulákból állnak, és a legnagyobb előnyük, hogy ö, ilyen nagyon pici dózisban nagyon nagy precizitással tudják eljutatni a gyógyszereket a rendeltetési helyükre, ha már, ha már ott vannak a közelben, ugyanis a, a széles körül, az emberi felhasználás egyik gátja az, hogy egyelőre azt még nem tudják pontosan megoldani, hogy, hogy oda, oda menjenek ezek a kis nanobotok az emberi testben, Ahova épp, ahol épp szükség van rájuk, és hogy ott elég sokáig megmaradjanak, hogy, hogy ki tudják fejteni hatásukat, mert egész egyszerűen a véráramlás ereje az elsodorja őket onnan. Bizonyos helyeken, például a szemnek a hajszálereiben megoldható ez, meg olyan olyan helyeken, ahol nem, ö, nem vér folyik, hanem már mondjuk ilyen sejtközi folyadék, vagy akár az agynak a bizonyos kamráiban, vagy a, a húgyvezetékben megoldható ezeknek a működtetése, és ö, például ultrahanggal lehetségesnek tartják, hogy ö, mozgassák ezeket a kis nanobotokat a testen emberül de lehet, hogy baktériumok vagy vírusok segítségével juttatnák őket a helyükre.
1: Meg az is egy kihívás, amit említenek a kutatók, hogy a, ezek a kis nanobotok, ezek nem feltétlenül tudnak különbséget tenni a, például jelen esetben a rákos sejtek és az egészséges sejtek között, tehát valamilyen módon azt is meg kell oldani, vagy azt, hogy megtalálják azt, hogy hol kell hatni, vagy pedig valami nagyon lokálisan próbálni alkalmazni, ami ez még nehéz. Ez ugyanaz a probléma, mint a kemoterápiával, hogy Oké, okay, hogy szétütjük a rákos sejteket, meg de egyébként minden, minden mást, is. mást is. Erre most pont azt hiszem, hogy ez a cikk nem tér ki de Az, amit említettél az előbb, hogy ezek a nanobotok, ezek nem igazán, tehát nem abban az értelemben botok, mint a mikrobi, meg nem tudom, a ártudító, hanem úgy vannak kialakítva egyrészt fizikailag is, meg kémiailag is, hogy egy megfelelő Mi módon mehet? lépjenek kölcsönhatásba a, a, a célsejtekkel. Így, például ebben az esetben, hogyha össze van tekerve ez a DNS-ből készített ilyen lapka, ennek a lapkának a belsejében vannak olyan, ilyen, vagy enzimek, vagy hát nem konkrétan enzimek, tehát ilyen, ilyen véralvadást elősegítő enzimek, tehát hogy ez, hogyha bejut a vérbe, akkor ez így és így mozogjon, így és így hajtsa ki magát, és akkor utána valamilyen tehát ugye megköti a megfelelő enzim, megköti a másik ilyen anyagot, és akkor ez is ez történik. Tehát úgy kiszámolják, hogy majd ez hogy reagál. Tehát adott esetben azt is lehet, hogy, hogy kidolgoznak valami olyan mechanizmust, hogy valamilyen olyan alakú kis létesítményt, hogy tényleg csak a, meg a célsejtekkel uh -huh. lépjen kapcsolatba és minden mást felejtsen el. Tehát
2: igen.
0: A célsejtekkel.
1: Igen,
2: igen, de egyelőre még az is kihívás, hogy ezeket a na kis nan nanobotokat hogyan lehet egyáltalán nyomon követni az emberi szervezetben, mert ezek olyan picik, hogy a, a röntgen nem is feltétlenül érzékeli őket, illetve más ilyen képalkotó eljárásokkal sem biztos, hogy meg lehet őket jeleníteni. Úgyhogy még ezt is meg kell majd oldani. E ez ezt is nagyon komoly kihívásnak nevezte Richard Diller, aki illetve, bocsánat, Eric Diller, aki a kutatócsoport egyik tagja volt. De valószínűleg ezen a téren lesz előrelépés, mert a Grand View Research adatai szerint az úgynevezett nanomedicine piac, az egy irgalmatlanul profitábilis szektor 2016-ban 138,8 milliárd dollárnyi pénz forgott ott, úgyhogy valószínűleg ott még lesz
1: némi befektetés. És az még egy jelentős kritika a tudományterület irányába, hogy egy csomó területen, mint például a elhízás, cukorbetegség és egyebek, ott a nanobotok területének a, a kutatása az annyira, annyira drága, tehát annyira ilyen költséges mm. maga a kutatás is, meg hogyha bármit kifejlesztenének, akkor a, a kezelés is ö, nagyon költséges lenne. Az egyéb jelenleg is folyó kutatásokhoz képest, hogy... Ilyen pazarlásnak, vagy pénzkidobásnak tekintik. Igen. Tehát, hogy nem azt, nem azt akarják, hogy a nanobotokkal meg lehessen oldani olyan problémákat, amiket jelenleg is meg lehet oldani sebészettel, vagy bármi egyébbel, hanem, hogy új jellegű problémákat tudjanak ezzel uh -huh. kezelni.
2: Igen, azt is írják itt a cikkben, hogy a, a Stanford ö, orvosi karának a kutatásából az is kiderült, hogy például a, a, a rendes nagy robotok Használata. A szokásos. A szokásos a hétköznapi robotok.
0: A hagyományos robotok. A perszihez képest.
2: Uh, szóval hogy azt találta ez a kutatás, hogy, hogy a robotok uh, assziszt, robot asszisztensek használatával végzett uh, vese uh, műtét sokkal többe került, mint egy sima sima sebészeti, mint egy sima műtét, uh, viszont nem produkált jobb eredményeket.
1: Ebből hány lélegeztetőgépet lehetne venni? Azt is lehet, mondani, hogy jó-jó a nanobotok, de meg lehet -e őket enni. Ebből hány lélegeztetőgépet lehetne enni? Igen, mert. De szóval miért meg... nem gyártanak olyan robotokat, amiket meg lehet enni? Örülök, hogy feltettél kérdést. Kérdezte, kérd... kérdezte
2: senki? Örül... Soha. Örülök, hogy feltetted a kérdést, ugyanis már léteznek ehető robotok. Természetesen ez csak egy művészeti projekt keretében. Erika Martins nevű hölgy kombinálta a technológiát az élelmiszerekkel, és háromféle úgynevezett Augmented Dessertet készítette el. Bászvördök, bászvördök mindenfelé. Ebből az egyik az egy csokoládéből készült hanglemez, a másik az egy ilyen zselatinszerű cucc, ami ficánkol, mint egy, mint egy polipnak a csápja. És harmadik, a kedvencem, az egy olyan spécinyalóka, ami elsőre ránézésre ilyen átlátszónak tűnik, de, illetve hát átlátszó is csak az a trükk benne, ha jól esik rá a fény, akkor egy üzenetet vetít ki a falra. Nincsen bennük semmiféle elektronika, mármint, hogy nyilván az ehető részükben, mert a, ezeket a ficánkoló csápszerű cumókat azért mozgatja valami, de például a csoki lemezen vannak barázdák, amit meg is lehet hallgatni, ilyen Magas hangot ad ki, nem tudom, bejátsszuk-e a kedves hallgatóknak, hogy majd mindenki nézze meg a videót a jegyzetben, és akkor meghallgatja magának.
0: Mindenki játsza le a saját csoki lemezét, ami otthon van, hiszen ja, igen. minden háztartásban megtalálható. De tisztességes
2: háztartásban. Ez ma már előfordul. Ezt a csápszerű cuccot, ezt, ezt a sima zselatinnal hozták létre, és talán így felfújódik, vagy, vagy nem is tudom, úgyhogy, hogy, hogy változtatja hogy az alakját. És a, az a nyalókkal legjobb, mert ott, ilyen, ott mindenféle algoritmust kellett használni, hogy kiszámolják, hogy pontosan hogy kell belevésni a lümiér szükré feliratot egyébként, hogyan kell belevésni a, a, fe, a felszínébe, hogy alapból ne legyen rá, látható, csak hogyha megfelelő szögben éri a fény. Úgyhogy hát ennyit az ehető robotokról.
0: De várj, 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 és mi van, hogyha megeszed? Tehát, hogy ott itt történik Jó, valami? Ne, ja. ne.
2: Hát, hogy nem eszed meg a, a nyalókának a pálcikáját, vagy ezeket a műanyag csöveket, amivel a levegőt pumpálják ezekbe a ficánkoló izékbe, és akkor így megetted a teszertet.
0: Ez sokkal izgalmasabban hangzott a cím alapján
1: még soha nem lett. teljesen próbáljuk, próbáljuk kiteríteni, hogy ez mitől robotik mindez.
2: Hát mondjuk a, az a középső az, az, az olyan robotszerű, akár lehet is robotnak nevezni, főleg így a nanobot után, ami nem is igazából robot, de úgy hívják. A lemez az sem, ennyire meg a nyalóka se, ott inkább ez az augmented deszert,
1: az, ami... Hát a nanobot az legalább annyiban bot, hogy idézőjelben programozat. rá lehet programozat, a daganatok elleni harcban. Nem, de hogy valamiféleképpen programozod arra, hogy végrehajtson egy feladatot. Tehát lehet, hogy
2: a térbeli hát, fér, akkor...
1: szerkezetével programozod, de ez, ez nem hajt végre semmilyen feladatot, ezt csak így Most, van. Most, hogyha
2: bele akarnék kötni ebbe, akkor mondhatnám, hogy a lemezre vágott barázdák, azok is végül is egyfajta programozási
1: eljárás során információt adnak át.
0: De ne akarja köpni.
1: Akkor az azt jelenti, hogy bármilyen hanglemez az robotnak nevezhető.
0: Igen, de ne veszed meg őket.
1: Ugye?
2: Hát igen, itt valószínűleg itt a PRS-nek elsült a keze, aki erről írt a az Augmented dessert az olyan kevésbé megfogható,
1: mint az ehető robot.
0: Igen, mert még a robottal előállított kaja, az a ja, ó, bot gyakorlatilag minden processzát fúd.
1: tiltakozom, hogy ezek robotnak neveztessenek. Jó. Robot
0: társadalom kivetni Én őket Megkövettem a kedves
1: hallgatókat.
2: Egyben a Seeker, a Discovery Channel fennhatósága alá tartozó Seeker szerkesztőire hárítom a felelősséget. Aki, boc, egyébként, igen, igen, bocsánat, igen, ott ők robotikus desszertre írnak, igaz, többes számban, ami még úgysem stimmel, szóval szenzációhajheszes történt, ezt én elismerem,
1: de kétségtelenül látványosak ezek a dolgok. A videóban azt mondják, hogy ennél robotot desszertre? nem mondják, hogy ez az, csak megkérdezték. <gül> Jogos. <gül> Hogyha igen, akkor sajnos rossz hírünk van, ugyanis. <gül> Na de ha ez nem tetszett, akkor van egy ennél sokkal robotabb robotom. Ne, em?
0: egyébként azok, egy tetszett, csak az elnevezés nem tetszik.
2: Ja. Igen. <gül> <gül> Jó, szóval a, a következőnél ott nem abba fogtuk belekötni, hogy robot.
0: <gül> hanem abba, hogy... hogy macska. Igen.
2: Ugyanis? Igen, már annyit beszélgettünk, meg annyit ö, féltünk, meg, ö, meg mit csináltunk, nem rémi terjesztettünk, hanem Ijesztegettünk. Igen, igen, hangulat. Igen, ijesz, tegettünk és hangulatot keltettünk a robotkutyák kárára. És igazából tök vicces, mert ennyi idő alatt se gondolkoztunk el azon, hogy miért nincsenek robotmacskák. Hát, hát mi? ti igen.
0: <gül> ti nem?
2: Na jó, de nem adtál hangot ennek. Na mert nem mindegy is. Meg lehet nyugodni, nyugodni, mert most már van robotmacska is, amit a Dél-Kaliforniai Egyetem, uh, Egyetemen fejlesztették ki. A Cleo nevű robotmacskát. Aminek az az Írgalmatlan nagy speckója, hogy nem ám úgy mozogám, mint ezek a nagy kutyák, amik nyitogatják az ajtót, meg őket hm, hokiütővel, meg ilyenek. Ö, lemerült a
0: laptopom. Hol a töltőd?
1: Hozom. Az Andersen Dávid alapítvány fel fogja találni a menet közben tölthető laptopot.
0: Egyébként, amikor elkezdtem a mondatot, hogy nem úgy mozognak, hogy nyitogatják az ajtót, arról így az jutott eszembe, hogy persze, hogy nem úgy mozognak, mert a macska az csak így oda megy és addig nyávog, amíg ki nem nyitod neki az ajtót.
1: De miért? Ez nem igaz. Hát azért csak kinyitogatják, nem? Hogyha...
0: Nem tudom, nyomzén nyomárt nagyon ritkán zárom ki bárhonnan, úgyhogy... De biztosan megtanulnál magát. De nem az van,
1: hogy a macska
2: oda megy nyivákol, kiengeded, majd azonnal visszajön?
0: De egyébként egész pontosan így lenne, ha kiengedném, de nincs kiengedve. Szóval, sem. amíg,
2: amíg magához tér a. A gépem addig folytatom így adlib. Szóval ugye Cleo, ez a robotmacska, ez nem nem, nem, nem csak úgy mozog mint a, mint a nagy kutyák, hogy ö, a, amik úgy mozognak, hogy beléjük van programozva, hogy így lépsz előre, így figyeled, hogy izé, mi van előtted, megnézed a radaroddal, stb. 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 Hanem a Kleónak a hát is az, az agya, ö, az egy olyan, olyan rendszer, amivel gyakorlatilag a, az emberi gerincvelő működését akarják ilyen visszafejtve szimulálni, és ö, gyakorlatilag egy mesterséges idegrendszert akarnak neki létrehozni, ami is a, a cikkben az van leírva, hogy amikor mi kimegyünk az utcára emberként, és mozgunk, akkor nem úgy tesszük meg a lépéseket, hogy azt számoljuk, hogy milyen erővel csapódik a talpunk a földhöz, és fölemeljük a lábunkat, és előre mozdítjuk 13,5 centit, majd letesszük újra, hanem úgy megyünk és érezzük, hogy hogy mozgunk, és ezt akarják a Kleóval is reprodukálni. Szegény egyelőre még elég ö, elég kis ügyetlenül mozog. Igazából ilyen, csak ilyen nagyon bizonytalan inboygó előre egy-két lépést tud megtenni, de ezek olyan lépések, amiket ő így kvázi magától fejlesztett, ki magától jött rá, hogy ö, hogy, hogy kell ezeket megtenni. Az elején van egy, ö, egy robot új, ami, ami mindig arra felemútt mutat, amerre egy kék színű tárgyat mozgatnak előtte. És ez az egyetlen dolog, amit megadtak neki, hogy ő mindig oda akarjon menni, ahol a kék szín van. Zárója edzem meg, hogy ebből azért nagyon megnézném a Black Mirror-os különkiadást, hogy mi van, amikor elszabadul a kék.
0: Én nekem is abszolút ez jutott eszembe, hogy, hogy innen, mert csak néhány lépés a bélyeggyűjtő robot.
2: Úgyhogy fogadj ne fogadjuk meg az ári Mafia jó Tanácsát és ne basszuk fel a kéket. De a lényeg az, hogy ez a, ez a lelke a, a Kleónak, és ö, ilyen szimul, szimulált neuronokkal működik, és ö, Terry Sanger, aki a az, a USC ö, biomedical mérnöke, az mi magyarul? Hát biomérnöke. Kicsit általánosítunk. Ö, annyit tud, hogy a, a neuronok ö, a, az, az izmokban, most itt mutogatom a légidézőjeleket, Izmokat el tudják mozdítani balra, jobbra, fel vagy lefelé, és ezen felül annyit tud a robot, hogy ha meglátja a kéket, akkor arra, arra indul el, és ezzel igazából arra akarják serkenteni, hogy szépen megtanulja a mozgást felépíteni ilyen apró elemekből.
1: legelső kérdésem, pláne miután megnéztem ezt a videót, és láttam, hogy szerencsétlen. Leó támolyog, de még azt is csak ilyen lassan, meg egészen bizonytalanul uh -huh. egy cm óra sebességgel, hogy vajon miért? Miért jó az? Mi abban a jó? Hogy nem eleve egy jól mozgó valamit szeretnének csinálni, hanem megpróbálják mindenképpen azt elérni, hogy a, az emlősök, vagy az állatok mozgási rendszerét szimulálják a robotban, és tök jó, hogy meg is válaszolja ezt a kérdést, mert veszed a levegőt, de, uh -huh. de ezt akarom mondani, hogy hogy ő megválaszolja, tehát azt, azt szeretnék, hogy ne kelljen az ember, vagy akár állatszinten, ilyen alacsony szintű mozgásokat, uh -huh. mint akár a járás, külön-külön algoritmusokkal, vagy, vagy ilyen bonyolultabb programokkal megtanítani, hanem hozzanak létre egy olyan rendszert, amiben be bebizonyította, hogy, hogy viszonylag gyorsan képes ezeket a szervezetnek megtanítani uh -huh. ezeket a különböző mozgásformákat. Igen, nem biztos, hogy részt ez egy a... nagyon előnyös, vagy ez nem biztos, hogy ez egy jó meg sikeres út lesz, de mindenképpen egy érdekes megközelítés.
2: Részt vett ebben a projektben egy Francisco Valero Cuevas nevű úriember is, aki a Wired-nek azt mondta, hogy sokan azt a kérdést teszik fel, hogy hol van ebben itt a, a mesterséges intelligencia, vagy hol van ebben az intelligencia, és hogy pont az a, az a lényeg, hogy itt nincs ilyenről szó, itt igazából ilyen faék, most faék, szóval ilyen szilicium ék egyszerűségű kicsi rész, részek dolgoznak saját magukban, de amikor ez összeáll egy rendszerre, akkor, akkor sokkal összetettebb feladatokra képesek, és ő is ezt mondja, hogy ö, meg a Wired is írja, hogy egy egyetlen ideg sejt semmire nem jó, vagy sem sok mindenre jó, de hogyha már egy teljes hálózatot ezek kialakítanak, akkor, akkor nagyon összetett uh, dolgokat meg tudnak csinálni, és még azt is mondják, hogy például az emberi gerincvelő sem azt az sem úgy kell elképzelni, hogy van az agyad, ahol történnek a dolgok, és a gerincvelő az egy vezeték, ami összeköti az izmokkal, hanem a gerincvelőnek vannak ilyen alsóbrendű folyamatai, amivel egy-egy rész vagy szelvény az, az ilyen bizonyos izmok mozgását felügyeli önmagában az agyattól teljesen függetlenül, és mondjuk ebben én Látom azt a potenciát, hogy ez, ez a robotok szempontjából miért és hogyan lehet előnyös. Nyilván most ez még nagyon kezdetleges fázisban ö, jár, de, de hát valahol el kell kezdeni.
0: Nekem nem az volt az első kérdésem, hogy hol van a mesterség és intelligencia, hanem a macska hol van ebben. Tehát ahogy a videót elnézed, ez alapján egy, egy robotmókus is lehetne, vagy ahol most tartott, így nagyjából több, több állatot is isre lehetne fogni. Azelőbb meg itt azon kacagtam magamban, tudom, hogy neveken nem röhögünk, de hogy egy kuvasz vett részt egy macska fejlesztésében. Ó Istenem,
1: Kővász. Szerintem azért az hívják ezt macskának, mert ha jól láttam, akkor a tudósok csapatának valahol van egy macskája. Tehát nem tudom, hogy melyik, melyiküknek, de itt később a videó végén látunk egy élő macskát, akit szintén más, hogy leírva, de szintén így Kleónak vagy Klejónak hívnak. Tehát szerintem csak ennyi ennyi lehető lehet, hogy, lehet, hogy a, a Google fejlesztőinél kutyások dolgoztak főleg.
2: Én, én, én arra gondoltam, hogy lehet, hogy pont azért ö, macskáztak, mert hogy a robotkutyát már ellőtték, és akkor így az, hogy most ők is csináltak egy robotkutyát, senkit se érdekel, bezzeg egy robotmacska.
0: Igen, lehet, hogy ezt is a PR-est ki. Legyen macska, robotdessert, egyen robot desszertet és legyen macska.
2: Meg, meg egyébként ez szerintem azért is lehet jó, mert... A bizé, big dog, vagy a, vagy hívják a kicsit? A sárga. Nem, tudom. nem, nem, a sárga, meg kinyitotta az, az, az ajtót. Volt. Igen, na mindegy, szóval, hogy ezek, ezek tudnak valamennyi dolgot megcsinálni, meg együtt tudnak működni, meg ki tudják nyitni egymásnak az ajtót. De mondjuk azt lehet, hogy nem tudják megcsinálni. Lásd még a Black Mirror-os adás, hogyha mondjuk fel kell mászni egy fára, akkor ott megáll, azt kicsit ott tapodja a fatörzet, aztán szomorúan így lemerül egy idő után. De hogyha, hogyha egy ilyen rendszer van benne, mint a Kleo, akkor lehet, hogy elkezd próbálkozni az, hogy mi van, ha felugrok. Mi van, hogyha megfogom ezt az ágat és felhúzom magam rajta, és így tovább. Nyilván le fog esni néhányszor a fáról. De előbb-utóbb megtanulja, hogy kerendesen fogsz, szóval, hogy ez sokkal nagyobb mértékű fejlődést lehet fejlődésnek nyithat ez ajtót, mint egy leprogramozott rendszer.
0: Ez nagyon biztató, különösen a Black Mirror-os példával egy. De
2: gondolj bele, amikor egy cuki robotmacska jön utánad, és nem egy késsel eszik, hanem csak dorombolni szeretne.
0: Igen, igen, meg, meg ugye, megint visszatérve az előző gondolatmenetre, a robotkutyák ezeket a dolgokat meg tudják csinálni. A robotmacskák lehet, hogyha egyszer tudják, akkor sem akarják majd megcsinálni.
1: Viszont ráfekszenek majd a billentyűzetre.
0: Refekszenek, megeszik, vagy játszanak vele? Ez, ez a három lehetséges.
1: Vagy ráöntik a kávét. Esetleg a robotcicák elmehetnek a robotcica kávéházba. Ó, oh, a robotbaristák fogják nekik főzni a robotkávét. Elveszik a hipsterek munkáját. Hát már úgy tűnik, hogy legalábbis San Francisco-ban a Café X-nél elvették. Ugyanis van egy videó, ahol... Hát egy kicsit ezekre az ipari összeszerelő robotokra hasonlító robotkar rakosgatja a kávés csészéket a kávégép alá. Itt a Café persze, hogy San francisco ki lehet választani érintőképernyőn, hogy mit kérsz, robot megcsinálja a kávét, és utána megkérdezték jól az embereket, hogy ízlette nekik a kávé.
2: De egyébként ez meg mennyiben különbözik a... attól a cucctól, ami ott van az irodába, oda megyek, megnyom rajta a kapucsinó gombot, az kijön az alján a cappuccino. Jó, nincsen robotkarja, de... Igen,
0: sokkal jobban néz ki. Ezt Igen, aláírom. Szerintem egy óriási ötletet kihagytak belőle, mert egy neurális hálózattal együttműködve generálhatnának neveket, hogy hogyan írják el a megrendelők nevét a poháron. Sokkal menőbb lenne.
1: Megmondom neked, hogy mennyivel több ez, mint hogy te lefőzöd a kávét magadnak, hogy utána integet ez a robotkar, ami látszik egy videón. Egyebet nem tudok elmondani. Nem tudom, hogy... Eddig én úgy van... San francisco ez egy olyan jó város volt. Nem tudom, mi értelme van annak, hogy a, az emberek lepontozták, hogy mennyi. Tehát mit éreztek, hogy egytől tízig a magát a kávét, és akkor hatalmas hír, hogy hetesre, vagy még, még jobbra, tehát hogy 7 vagy 8 volt a leggyakoribb értékelés, amit adtak magának a kávénak. Tehát nem, a, nem, a, nem az élménynek, hogy itt most engem egy ipari robotkar szolgált ki, hanem kritizálták, hogy nem tudom, túl édes volt a mokka, meg e, túlvizes volt az amerikáno. Csodálatos idézet szerepel itt Mik a cikk végén a robot, egy Benjamin robotnak?
2: Benjamin Ozgood nevű ingatlan tanácsadótól, aki egy amerikánót fogyasztott el. Azt mondta, hogy nagyon szép, de ez nem fogja meggátolni abba, hogy a kedvenc kávézójában látogasson el most ezen túl sem. Már szimpatikus Benjamin Osgood. Igen, úgyhogy én egyelőre azt nem értem, hogy, hogy ez kinek volt a... Mie? A mie. Tehát, hogy igen, tehát, hogy ez egy, ez egy PR esemény, ahol nem tudom, a Kuka Robotics promozta az új
1: robotkarját, vagy... Vagy mi ez?
0: Ez a robotkar hatalomnak a demonstrálása. Oké.
1: Okay. De az is lehet, hogy ez csak KED San Franciscóban.
2: Igen, valósz, valószínűleg igen. Mi így képzeljük. Igen. Viszont ez még tökre nem környezetbarát, mert ide látom, hogy ilyen ez egy műanyag kávéspoharakba töltögeti
1: a cuccot. Még nem tudom, mi másból lehetne a kávéspoharakat elkészíteni. Fából. Na jó, egy kicsit túloszt, vagy kicsit csúsztattam.
0: Pedig már... Elképzeltem, hogy tudjátok, van az régi vicc, amikor neki áll a székely gerendát faragni, aztán már csak székle, és akkor a végén mi lesz belőle? Hát pohár, ha elnábbasszom a fogpiszkáló helyet.
2: Igen. Szóval egy kicsit csúsztattam, mert valójában uh, kifejlesztettek egy úgynevezett nanofát, amivel a polisztirolhabot lehet majd kiváltani. Uh, ugye a polisztirolhab az a fehér izé, amiben a kütyüket csomagolják, és ami aztán 15 millió ilyen kis fehér golyóra morzsálódik szét.
1: És végzi a csendes óceánban.
2: Igen. Na de, a University of Maryland kutatói most kifejlesztettek egy olyan anyagot, ami gyakorlatilag a fának a, 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 a rostjait használja fel, és Ebből állítottak el egy olyan anyagot, ami ehhez a polisztirolhabhoz hab, polisztirol hasonló. Valójában nem kávéspoharakat csinálnak ebből, hanem, hanem hőszigetelésre használják igazából, és ez a nanofa a minden meglévő ilyen hasonló szigetelő anyagot kenterbe vert az összes teszten. Gyakorlatilag azt csinálják, hogy fogják a a fát, ami ilyen egyébként azt is leírják, hogy ez kifejezetten ilyen ö, újra felhasznált hulladékfa és hasonló anyagokat használnak felhoz, tehát nem vágják ki hozzá az erdőket, és ez jó, és azt mindenféle ilyen ö, keményebb vegyi anyaggal, nátriumhidroxiddal, hidrogénperoxiddal és ilyesmikkel feloldják a, a sejtfalakat, ami a, a, a fában van, ezután már csak egy ilyen váz marad, az ilyen, ilyen rostokból álló váz marad meg, és ez, ez azért jó, mert a, a rostok között a hő nem tud áthaladni, nagy része visszaverődik, és a, mivel kioldották onnan a fának a többi részét, ezért, ezért csak levegő buborékok maradnak ott a rostok között,
1: ami viszont nagyon ö, rosszul vezeti a hőt. És ha jól értem, akkor az is a nagy előnye ennek, a, ennek az eljárásnak, hogy bármit megcsinálsz fából, és utána kezeled ezekkel a vegyszerekkel, és akkor olyan alakú cuccod lesz igen. ebből, a, igen, ebből igen, a, igen. a fa anyagból.
2: Igen, és még az, az, arra is jó, jók ezek a rostok, mivel ezek párhuzamosan helyezkednek el. Ezek... Nem sorosan. Hoho! Oh szóval mivel ezek így helyezkednek, ezek segítenek eloszlatni a hőt, és ez egy ilyen nagyon érdekes ö, kettősség, hogy egyrészt képesek ö, megakadályozni, hogy a hő át, áthatoljon ezen az anyagon, másrészt viszont el is vezetik onnan, és erre mondta azt Hu Liangbing, aki a kutatócsoport egyik tagja, illetve vezetője volt, hogy ez, ö, ez a tulajdonsága, ez, ez emiatt így a többi szigetelő anyag got simán lepipálja.
1: Ez nagyon tetszik, hogy itt ugye az idézet végén oda van írva, hogy Sess
2: <gül> a, az ember kikezd című szkecse újra felélethet. De mondjuk Jeff Youngblood a nevesen rossz, ha már itt ebbe belementünk. Egyébként még azt, azt írják erről a nanofáról, hogy, hogy a polisztirol habval megegyező a, a hőszigetelési képessége viszont 13 megapaszkányi nyomást képes elviselni, <gül> Ez valamiért fontosnak tartotta a New Scientist szerkesztője leírni, hogy ez körülbelül 2000 ö, font per négyzetincsnek felel meg. Mindenkinek kellemes fejszámolást Na, kívánok. Gyorsan
1: a font per négyzet minden hallgató számolját, mondom, kilogram per vagy? Gram per? Az valami? A, kilogramm per? Az, a, az gra,
2: gra, gram per mé, méter lesz, igen, szerintem. Vagy? Nem
1: jó a kilogram per négyzetcentiméter?
2: De jó egyébként, csak biztos, hogy nem az az esi
1: mértékegység. Hú, mit kapunk majd a...
0: De elviszem én a hét a hippóval.
1: Az esi az a, az a pászkál, nem? Igen.
2: Két bölcsész és egy matematikus beszélget, azt ismeritek.
0: És azonban szoktotok gondolkozni, hogy hogyan üvölthet a nanofába szorult féreg.
2: Nagyon halkan.
0: O ége jutottunk, mert hogy, hogy összefoglalom, azt mondta, hogy gyakorlatilag bármit lehet belőle csinálni, akkor miért kevés poharat csinálnak belőle?
1: Nem csinálnak belőle kevés parat ezt is elmondta Dávid.
0: Na jó, jó, jó bocs, még nem. az előzően...
1: De csinálhatnának? De
2: a bármit csináláshoz egy másik eszközre lesz szükség.
0: <gül> Na, mesé, mi, mi ke hogy kell bármit csinálni? <gül>
2: Így. <gül> nem, ez a uh, Forbes magazin uh, amerikai kiadása ismét bemutatja, hogyan adjunk feleslegesen szenzációhajház címet cikkeknek, ugyanis az egész egyszerű, nemes egyszerűsége azt a címet adták a beszámolónak, hogy egy tudományos áttörésnek köszönhetően a való világban is lehetségesé vált a Star Trek replikátora Aha. Azoknak, akik nem néznek Star az a replikátor, ez úgy néz ki, hogy meg, megmondod a gépnek, hogy mit szeretnél, és a gép azt meg így produkálja, de olyan szinten, hogy a forró, csésze forró teától a nem tudom...
0: Nyertes lottó szelvényig.
2: Hát nem, azt a részt pont nem láttam, de lehet. Szóval a lényeg az, hogy a, az emelés és a Jél hallgatóiból alakult startup azt állítja, hogy egy olyan áttörést értek el, amivel egy olyan új generációs anyagot Tudnak létrehozni, mert gyakorlatilag, és itt, itt most szó szerinti idézet következik: gyakorlatilag bármit 3D nyomtathatnak a semmiből. Ez, ez egész konkrétan ezt állítja a New Yorki Mattershift nevű cég. Valójában pedig arról van szó, hogy egy olyan módszert uh, dolgoztak ki, aminek a segítségével nagy mennyiségben tudnak szénnanocső membránokat létrehozni. Amit tök jó dolog, mert a szénnanocső az tényleg egy ilyen tudományos csoda, egy csomó mindenre lehet használni, nagyon könnyű, irgalmatlan, erős, vezeti az áramot, terele, terele, -tere terele. Mondjad, mondjad.
0: Semmét csőtöréssel akartam poénkodni, mert <gül> nagyon erős, de nem, nem ér
2: annyit. És uh, <gül> dr. Rob McGinnis, a, a shift alapítója és vezérigazgatója egy sajtóközleményben azt mondta, hogy ez a technológia egy olyan szintű kontrollt ad a kezünkbe az anyagi világ fölött, ami soha nem volt korábban. Ők azt állítják, hogy gyakorlatilag a levegőből kivont széndioxid segítségével tudnak létrehozni például benzint, dízelt vagy akár kerozint is. Ráadásul mindezt úgy, hogy lényegesen olcsóbb, mint hogyha foszilis tüzelőanyag formájában elítenek elő ugyanezt. És a módszerük segítségével ö, et, ilyen karbon-nanocső rétegeket eddig is létre lehetett hozni, csak írgalmatlanul drágán, és ők azt állítják, hogy találtak el egy olyan megoldást, ö, aminek a segítségével ez, ez
1: ö, olcsó, ö, olcsóvá válik. Innentől és... már tényleg csak egy lépés az, hogy bármit lehessen csinálni. <gül> Igen. Ez, ez tényleg, ez is... <gül> Ez a kedvenc módszere az ilyen tudományos, vagy tudományos, vagy ilyen nem tudom, futurista újságírásnak. Hogy...
2: Maradjunk egy vagy a Forbes tudományrovat, illetve a nagy, ki, nagy média cégek kiadványainak a obskurus kis mé, izé, Igen, Az énak. Egyik
1: mondatban most már olcsóban meg tudjuk csinálni azt, amit korábban drá kicsi drágában tudtunk megcsinálni, és onnan egy lépés az, hogy Elméletben igazából semmi akadály nincs annak, hogy létrehozhassunk bármit a levegőből. <gül> És tényleg. De egészen konkrétan ezt mondja, Igen. nem? Tehát, Igen. hogy jelenleg ugyancsak alapanyagokat próbálhatnának még mindig ilyen elméleti szinten előállítani, de soha nem tapasztalt elnőrzést fogunk itt magunkhoz ragadni a, az anyagi világ fölött.
2: De a legszebb egyébként az a, a, a mondat, amiben az újságíró azt mondja, hogy ahogy rám rámutatott, ha működik, akkor nincs olyan ok, ami miatt ezek az össze, összetett molekuláris gyárak, mert hogy ezek már így nevezik, ez, ezeket ne lehetne összekombinálni, és ne, ne lehetnének ezek a, a mindenféle gyár, gyártó folyamatoknak a jövője. És igen, talán egyszer valamikor még az is lehetségesé válik, hogy egy csészeteát állítsanak elő a levegőből, Úgyhogy csúsztatás level végtelen, de mondjuk ettől függetlenül a metershiftnek nek a, a fejlesztése tényleg tök jó és tényleg tök fontos. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy ez a gyakorlatilag amit ők tudnak, az, az arról szól, hogy el tudnak különíteni és kombinálni tudnak különböző molekulákat, és ennek a segítségével tudnak nyersanyagokat létrehozni tehát mondjuk ez, hogyha ez én tényleg... Jelenleg
1: a gyakorlatban ez annyit jelent, hogy ilyen szén nanocsöveket tudnak Igen. létrehozni. Igen. Mi még ezt se tudunk itt ülve, tehát hárman se. <gül> Ennyi. Egy, bocs, nem Tomskali lehet, hogy te tudsz.
0: <gül> nem, én a zia. szerveket nyomtatom 3D nyomtatóval, de tehát most akkor az előzővel összevetve, hogy egy úgy teát nem tud összehozni bezzük a robotborista. Na, azt leszóltuk a robotboristát, és akkor...
2: Illetve az ehető robot mindjárt jobban néz ki innen <gül> nézve. Nem azért a huszkú bitcoinér.
0: Hát, hogy mi néz ki jobban, meg mi nem, mi nem néz ki jobban, azt ugye szemüveggel mindjárt jobban látjuk. Hát, pláne még okos szemüveggel. Képzeljétek el, nagyon durva dolog történt. Okos szemüveget adtak kínai rendőrökre.
2: És okosabbak lettek?
0: Hát, ha, ha nem is feltétlenül okosabbak, de így könnyebben kiszúrják a körözött autókat, ami a, még így, vagy lopott autókat, ami még így jól is hangzik, de sajnos nem csak a lopott autók, tehát hogy az autók rendszámait figyelik ezek az okos szemüvegek, hanem arszfelismerő rendszer is van benne, és úgy meg kicsit ijesztőbb. Egyébként nem... Nem minden kínai rendőr kapott ilyet. Szerencsére még. Csak Peking kövárosában egy autópálya kihajtónál, és ott ilyen teszt jelleggel használják. És, és egyébként van egy mesterség és intelligencia rendszer is, együttműködik, és az elemzi az okos szemüvegek által rögzített képeket, és akkor ezen alapján veti össze a, a lapott autók listájával, illetve hát azt írják a cígben, hogy hogy az arcokat pedig egy fekete listával veti össze, és akkor innentől kezdve kezd kicsit ijesztő lenni a dolog, de, de ti ne jegyetek meg, mert a, az okos gyártó cég, az Elevision vezető gyártója azt mondta, hogy nem kell agodni a privát szféra miatt, hiszen nem célokra használják a szemüvegeket, és a gyanúsítottakat és a törvényerül menekülőket kapják el vele, és bízzanak a kínai kormányban. Mm. Ugye ti is megnyugodtató? Ezt egy
1: fali szőttesen szeretném viszont látni.
0: Ennek a végére kéne, hogy hú. <gül>
1: <gül> Igen, nagyon szép. Két dolog ütötte meg a szememet, abszolút okos szemüveg nélkül ebben a cégben. Az egyik, hogy különböző olyan szkennerek is lesznek majd az új technológiák között, ami ilyen mindenféle beleegyezés nélkül, tehát erőszakkal tudja leolvasni a mobil adatokat. Mobil Jaj, Balázs, adatokat. nem bízol a kínai kormányban. Ja, bocs, nem erőszakkal, tehát csak úgy, tehát beleegyezés nélkül.
2: Na jó, de nem érted, nem fogják rossz ilyen... célokra használni, csak Igen. bíz bennük.
1: De a amilyen, ami még ennél is jobb, az az, hogy rendőrkutyákat is ellátnak majd virtuális valóság kamerákkal. De az akkor virtuális valóság, nem? Szerintem tök jó, hogy Kína teszteli ezeket a dolgokat, tehát majd megnézzük, hogy hol tart a kínai társadalom. Engem különösebben nem zavar, hogy most még Kínában ezeket tesztelgetik. Amíg, amíg mi nem vagyunk Kína. Amíg a nagy fal között csinálják.
0: De azt, azt ugye tudod, hogy mi, mi, minden, amit vásárolsz, Kínában készül, és ki tudja, hogy mi lesz benne. Tehát hogy sajnos ki, ki jön a nagy fal közül. Persze én bízom a kínai kormányban. Mi mindannyian
1: bízunk a kínai kormányban. <gül> és a nemes
0: nem célokban is.
1: És majd a kínai vérszemüveges kutyák megküzdenek a robot kutyákkal?
2: Na, hát mondjuk azt nézném. Természetesen csak film ahol... Megkérletek se... a Black
1: Mirror 5. <gül> évadját, tehát Lehet, hogy valami ilyesmi is lesz. Black Mirror 3D. És robot robotbéka lesz, akkor az a Black Mirror. Ö... Okay,
0: még ez... jó, hogy folytatják, egy... mert Black Blacksit lenne.
2: Egy, egy kis késletet is hogy jutott el hozzám. Csak már azért fagytam le egyébként, mert közben így, itt, itt nekem meg az szúrta meg a szememet, hogy a, a kínai kormánynak egyébként van egy Skynet nevezetű rendszere, ami úgy nagyjából két másodperc alatt bárkinek az arcát összeveti a nemzeti fekete listával.
0: De a Kína jó, biztos, hogy más jelentesz Kájnát.
1: Ugye? Meg szerintem beszéltünk is már erről. De, volt, Tán. igen, volt, volt szó ilyesmiről, igen. Szintén volt szó ilyesmiről a következő hír kapcsán merült fel. Ez a bionikus lencse. Uh -huh. Nem pont erről, de hasonlóról volt korábban uh -huh. szó, a mega oftalmix. Uh, kiterjesztett valóságot is tudó uh -huh. beültethető szemlencséről is, aminek a kedvenc amiből a kedvenc mondatom abból a tudósításból a, működik ez a technológia? Talán, mondta, mondta valaki. Ez egy más jellegű fejlesztés.
2: Eső körben azt kell megnéznem, hogy az ájketerek az mi a búbánat magyarul? Szürkehályok, nagyon jó. Szóval ez egy Oku, Okumetix nevű cégnek a bionikus kontaktlencséje, és ők arra a problémára próbálnak megoldást találni. A WHO adatai szerint világszerte mint egy kétszer több, mint 285 millió embernek vannak mindenféle szemproblémai, és ennek az egyharmadáért felelős szürke hályog. És ezért olyan bionikus kontaktlencsét fejlesztettek ki, ami ami gyakorlatilag ö, a természet, ha valakinek természetesen jó a látása még azt is képes feljavítani. Van ez a 2020 Vision, ami, amivel a, a nagyon jó látást ö, szokták körülírni. A, nem tudom, hogy ennek mi lenne a magyar megfelelője, de lényeg az, hogy azt tudja ez a hogy, hogy ennél háromszor jobb. Ö, látást tesz majd lehetővé ez a lencse. Azzal a példával illusztrálják a cikkben, hogyha most el tudunk olvasni valamit, ami 5 méterre van, akkor ezzel a lencsével akkor is el fogjuk tudni olvasni, a 15 méterre van. Ami, ami elég jó. És gyakorlatilag azt csinálják, hogy a, kiszedik a, a, a saját szemlencsédet, és egy ilyen sós, ilyen, gondolom, ilyen fiziológiai só töltött fecskendő segítségével a szemedbe fecskendezik ezt a kontaktlencsét, vagy ezt a szemlencsét, ami,
0: ami nem
2: hangzik túl jól, igen, de dr. Gart Webb, a, aki a feltalálójának azt mondja, hogy gyakorlatilag ez a procedúra majdnem tök, tökéletesen megegyezik a szürkehályog műtéttel, körülbelül 8 perc alatt végre tudják hajtani. És tök jó, mert ez a kis lencse, ez, ez is olyan, mint ha már így beszéltünk korábban, mint ezek a kis nanobotok, hogy ilyen összehajtott állapotban van a, a fecskendőben, és miután belőtték a szemedbe, az ott így széthajtogatja magát.
0: Még jobban hangzik. De én... Jó! Mondom ezt úgy, hogy voltam lézeres látásjavítókezelésen, úgyhogy...
2: Ne, ne, nekem van olyan ismerősem, akinek volt műtétje, és, és azt mondták, hogy hát nem, nem volt kellemes, de nem, nem fájt, és utána viszont két nap elteltével egészen megdöbbentő látásjavulásról számoltak be. És az a jó, hogy ez a, ez a lencse, azt is írják róla, hogy úgy hangzik, mintha egy szifi lenne, de valójában ez már egy évek óta kutatásnak a, a vége, és ö, itt valami elírás lehet, mert azt... Olyannyira,
1: olyannyira hogy már 2015-ben írt róla az indexen, ezt most nézegettem, hogy valóban ez ö, tegnapi, vagy mai, tehát ilyen 2018 márciusi hírként van fel a Science News Reporteren, de már 2015-ben jelentek meg az első tudósítások, amiben azt mondták, hogy már 8 éve folynak a kutatások, és 2017-ben majd már megkezdődnek a klinikai tesztek. Igen. Bocs... Ezt most 2018-ban ez a cikk. Ó, oh, na bocsánat, azt, azt mondta, hogy ha ez az idő
2: időrend stímmel, akkor akkor elkezdődhetnek a...
0: De nem stimmelt az időrend, tehát szemen szedett hazugság. Na, de egyébként az elején nem hiányoltátok, hogy nem tudunk arról beszámolni, hogy hogy alakulnak így a fontos projektek? Tessék! David
1: döbbenten kattintgat.
2: Nem, én, én most a, az egyik cégnek a, a weboldalán jutottam, és csak azért fagytam le, mert a, a fejlécükben a két darab rendelőnek a telefonszáma szerepel, és hogy egy kicsit megcsappant ben, a bennük a bizalmam. Na de mindegy, majd jól a körmükre nézünk, hogy, hogy állnak ezek
1: a klinikai tesztek. Igen mondjuk az is sokat... Hogy fogunk így háromszor jobban látni, mint ahogy látunk.
2: Ez feltűnhetett egyébként a Science News Reporter egyik olvasójának neki árminnak is, aki oda kommentelte a cikkát, hogy. na, hát még mindig nem tudok ilyet vásárolni,
1: illetve kérdezi, hogy akkor tudok-e. Egyelőre még nem kapott rá választ. De hogy nem maradjunk jó hír nélkül. <gül> a műsor vége felé. Örömmel tájékoztatom a kedves hallgatókat, hogy ugyan. A Csernobili atomkatasztrófa helyszínére a következő években azért nem a legbiztonságosabb lesz látogatni, továbbra sem, de mégiscsak jó dolgokat hajthatnak végre ezen a területen. Az ukránok ugyanis elképzelhető, hogy a, az ország egyik legnagyobb napelem farmja lesz majd oda instalálva. Tehát fura módon Csernobil lehet a, az ukrán fenntartható energiatermelés központja.
2: Az, az nagyon szép lenne
1: így ebben a formában. Mint össze csak arról van szó. Hova tetted mondjad. a linket, Balázs? Elment a link? Elment a link. <gül> Mindjárt visszateszem a linket. Ez nem az. Ez a link nem akar oda kerülni. Tudom, mi történetett. Na, mi? Az, hogy nem. Az, az történt, hogy két egészen pozitív hír találtam a végére. Itt és az egyik sugárzó jókedv van itt a stúdióban. Nem mindegy, vannak itt közepesen lehangoló képek. Csernobilról, meg Pripyatyról. És mesélnek arról, hogy milyen fejlesztések is zajlanak Ukrajnában. Hát arról van szó, nem, nem igazán ilyen nagy varázslat az egész, van egy hatalmas nagy terület, amit másra igazából nem tudnak használni, mint arra, hogy odarakosgassanak napelemeket, és viszonylag kevesen járjanak arra felé. A mongol vadlovakat leszámítva. Igen, és Ukrajnában pedig sokat süt a nap. Michael Jurkovics, aki. Egy kanadai Refraction Asset Management nevű cég elnöke, aki végzi a, a napelemek elhelyezését, vagy a napelem panelek elhelyezését. Ő azt mondja, hogy Ukrajnában legalább annyira jó a nap, <gül> Felt, hogy ez a nap az ugyanaz, mint <gül> Floridában, Louisianában, Texasban, vagy Dél-Kaliforniában. Azt nem tudom, hogy ugyanannyit süt de biztos süt eleget a nap Ukrajnában is amit a Szovjetunió élés kamrájának is neveztek egykor. Ukrajnában is szépen süt a nap címen, szeretnék. <gül> Orosz realista stílusú regényt. Hát ez, örülünk annak. Viszont van egy olyan kép is, hogy <gül> hófötte napelemek <gül> Csernobilban. Már a képekért igazából végig nézegetni ezt a cikket. Mondom, olyan hatalmas nagy technológiai hír nincsen, csak ez, hogy Na, milyen... nagyon... öt, öt... Jó értelemben ironikus. Hogy, hogy ez történik. Igen, igen, igen. Majd visszatérünk. És a másik pozitív hír, az pedig az, hogy ismételten valószínűsíthetjük, hogy örökké fogunk mi most már élni, de legalábbis a 20 percre a jövőben. Hallgatói, ugyanis képzeljétek el, hogy sikerült disznó agyat tartósítani, úgyhogy a szinapszisok is éppen maradtak. No, ez, is egy,
2: ez is egy egyébként legalább olyan fontos áttörés, mint a replikátoros marhaság esetében volt, de itt azért egyelkézzel a. Baka.
1: Abszolút kézzelfogható, olyannyira, hogy ez a projekt megnyerte az agytartósítási alapítvány <gül> díját. Civil szervezetem. <gül> Igen. Ilyen létezik, és ezt uh, egész konkrétan az Agytartósítási Alapítvány honlapján olvashatjuk. A módszer az meglepő módon pofon egyszerű, ultragyors glutaraldehid fixációs módszerrel kombinálták a. Ahogy a nagyírás rendkívül, <gül> <gül> rendkívül alacsony uh, hőmérsékletű tárolást, és a kutatók így képesek voltak az agy teljes konnektómáját, ami... <gül> Ami egyrészt nagyon jó szó, másrészt jelöli a, az agy, mint egy 150 trillió szinaptikus kapcsolatából álló rendszer, amiről azt feltételezik, hogy ez kódolja mindazt a tudást, ami az ember vagy a disznó agyában van. Azt nem teljesen értem, hogy azt, azt írják, hogy itt uh, akár évszázadokig is képesek megőrizni ezeket a kapcsolatokat, és ezt bizonyították a kutatók, ezt nem tudom, hogy hogy bizonyították az évszázados tárolást, de... Ne gratulálok nem csak, a nem, csak,
2: nem csak ezt a fagyasztást, hanem az időgépet is kifejlesztették menet közben.
0: Pont erre akartam utalni. De ha már megkaptam a mikrofont, akkor még elmondom, hogy megáll az ész.
2: É, viszont én nagyon megörültem neki, hogy ez az agytartósító alapítvány weboldalán van ez a hír, ugyanis így azonnal be tudtam lájkolni az agytartósító alapítvány Facebook oldalát. Tegyetek ti is így, mert szegényeknek én vagyok a 871. lájkolója, úgyhogy rájuk fél a, rájuk fél a támogatás. Egyébként Feldobta a Facebook, egy az Immortal life nevű Facebook oldal, úgyhogy lehet, hogy a titok.
1: végig volt a szemünk előtt. az azt láttam képzelni, hogy ezt a évszázados tartósítást, ezt úgy képzelik el, hogy ha már egyszer sikerült lefagyasztani mínusz 135 fokra, Akkor az úgy is marad. majd visszaelegíteni, és az elektromikroszkópos kép alatt azt látták, hogy ezek a neuron kapcsolatok megőrződtek, akkor azt feltételezik, hogy hát, hogyha most ezt nem kis idő után csinálják, hanem hosszú idő után csinálják, akkor, akkor is minusz 135 lesz. fokon már ott már nem történik semmi. Minusz 135 fokon van az örökké valóság. Valamint 220 felett. Te elhagyod az örökké valóságot. És itt felelős újságírással találkozhatunk, már amennyiben ez újságírás, nem tudom. Azt mondják, hogy itt nem arról van szó, hogy újjá élesztettek egy disznót, vagy a disznó agyat, hanem csak arról, hogy, hogy a, a bomlást, a, a, a sejtek bomlását megállították pont. Igen, Tehát hogy
2: uh, Nem úgy uh, van uh, ám az, az, az igen. csak úgy föltámasztják a halott a disznókat. Disznó szegény. Az külön vicces, hogy a, az agytartósító alapítvány weboldalán van egy népszerű posztok
1: szekció. Valamint a hogyan segíthet. <gül> hát a uh, hogyan segíthetsz? Egyes uh, megosztás. <gül> Ezt tudjuk támogatni mi is. Neked csak egy like, de nekik...
0: Én még azt, azt reméltem, hogy a hírhez kapcsolódóan mondott, hogy mi a legviccesebb, és akkor ez egy disznópoén lett volna.
2: Viszont van itt egy csodálatos a kapcsolatmenüpontjuk, ugyanis négy darab tétel található benne, ebből három érdekes. versenyinformáció, műszaki vagy technikai információk, és van egy ilyen, hogy ajándékozási megkeresések, amit egy John Smart nevű embernek kell küldeni.
0: Egy, és mindenkinek Gmail-es címe Kivé, van. Kivéve a médiásoknak,
2: akik azért valószínűleg...
0: Aha. De hogy ajándék, ajándékban odaadod az agyad? Vagy, vagy, hát mi, vagy, csak, mitadsz, vagy csak
2: ajándékozol
1: mitadsz, a kutatóknak. Egy disznót?
0: Há, vagy akármit. Aha. Van, van pár kifogyott ruhám, kérik.
1: Vagy van pár liter glutaraldehided a, a hűtőben.
0: Ja, igen, azt azért, azért múltkor dupla adagot hozott a Teszkóház szociálítás
1: Ennyi volt a mostanra. Nagyon szépen köszönjük a hallgatást. Szkáli be tudsz számolni újabb review esetleg kedvelésekről, vagy megosztásokról a Bruti mellett?
0: Ö, nem tudom, hogy azt már mondtam-e. Valaki mondta, hogy most már pot, vagy keveset beszélünk az ai Mert mint, hogy korábban valaki azt mondta, hogy sokat, és most már talán keveset, de nem tudom. Nem, nem készült, de mára nem készültem. Végérem legközelebb így teljesen friss review-kat hozok. De akkor írjatok kedveseket, hogy elmesélhessem.
1: Hát jó, akkor tényleg csak ennyi volt. Mondanám, hogy kellemes hosszú hétvégét mindenkinek, de szerintem addigra nem biztos, hogy ki jön ez az epizód. <gül> igen, igen. Ja, igen. most március 13-án vettük fel ezt az adást. Úgyhogy írjatok review-kat, lájkoljátok a Gépségszalont, lájkoljátok a KASZ.hu Facebook oldalát, vagy ne lájkoljatok semmit.
2: De lájkoljátok mindenképpen a
1: Disznó agytartósító
2: alapítvány Facebook oldalát.
1: Igen, inkább azt lájkoljátok, a mi osszátok meg, esetleg látogassatok el a Patreon oldalunkra, ami patreon.com per kaszt. Mi egyebet tudtok tenni? Semmit.
0: Ürizzétek meg a józan eszeteket. És
1: bízatok a kínai kormányban. A műsor a kínai kormány támogatásával készült. Szervusztok! Sziasztok! Hello!